0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Bonusfolge von Kugelsicher, eurem Copcast der Polizei Hessen. Ja, heute haben wir ein ganz, ganz spezielles Thema, was äh, zu, auf den ersten Blick gar nichts mit Polizei zu tun hat. So viel sei verraten. Es geht um zwei Kollegen, denen ganze Völker gehören. Hört sich jetzt ein bisschen, äh, ja, spannend und unheimlich an, aber es ist so. Ich begrüße hier im Studio Thilo und Matthias. Hi. Hi. Grüß dich, hi. Ja, bevor es jetzt um das Eigentliche geht, nämlich, es steht ja auch dabei, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was das Thema ist. Es geht um Honig und um einen ganz speziellen Honig, um den Blaulichthonig und warum der so heißt und äh, wo der herkommt. Das erzählt ihr beiden mir gleich und bevor ihr das tut, stellt euch da einfach mal am besten selbst vor. Matthias.
2: Ja, hi Marc. Ähm, also ich bin der Matthias, ich bin 45 Jahre alt bin gebürtig ursprünglich aus Wiesbaden. Es hat mich inzwischen aber eher an den Rand des Vogelsbergs verschlagen. Ich bin äh, dienstlich gesehen nach dem Studium 97, was ich da begonnen habe, ähm, dann erstmal zur Bereitschaftspolizei bzw. in Abordnung gegangen. Und nach dem Streifendienst, den ich zunächst gemacht habe, im, äh, beim 10. Revier in Frankfurt für einige Jahre, bin ich zur Leitstelle nach Frankfurt und von da aus dann gewechselt nach äh, Gießen, nach Mittelhessen. Dort eben auch zur Leitstelle, da in die Notrufzentrale, Einsatzbearbeitung und bin aber aktuell gerade im Bereich E35, nennt sich das bei uns. Das ist die Abteilung, da bin ich EFS-Administrator, also fürs Einsatzführungssystem, die geliebten Abkürzungen bei der Polizei. Ja, genau. Also das Einsatzführungssystem, da eben die Administration und Operativsysteme, heißt also alles rund um die Leitstelle, kann man sagen, dort die Daten aktuell zu halten und dass die Technik läuft und die Kollegen gut arbeiten können
0: bist du ein echter Spezialist für Notruf Sachbearbeitung Leitstellen Bearbeitung die ganzen Systeme da oben ja ich habe es jetzt relativ lange gemacht ja, ich bin schon. wie gesagt seit
2: 2007 äh, bin ich auf die Leitstelle gegangen und seitdem mehr oder weniger mit ein paar Abordnungen mal auch wieder in den Einzeldienst aber mehr oder weniger ununterbrochen Leitstelle und Notruf Sachbearbeitung genau
1: Tilo ja, hallo Marc. Hallo züre mein Name ist Thilo, bin jetzt 39 Jahre und ja, seit mittlerweile acht Jahren bei der Polizei. Und 2013, im August, bin ich fertig geworden mit dem Studium und dann direkt aufs 17. Polizeirevier. Also jetzt äh, auf dem Hinweg habe ich mich mit Matthias rüber unterhalten und ich wusste gar nicht, dass er auf dem 10. ist. Das ist quasi einfach nur ein Weg rüber über den Main. Und da hatten wir dann, dann auch schon so ein paar gemeinsame. Neben den Bienen noch gemeinsame Schnittstellen, die wir noch gar nicht kannten. Ja, Nach fünf Jahren Frankfurt, 17. Das Revier, dann die Um- oder die Versetzung nach äh, Mittelhessen geschrieben und hat dann auch geklappt. Weil ich brauchte ein bisschen einen kürzeren Fahrtweg, weil ich wollte meine gewonnene Freizeit lieber mit Frau und der Familie verbringen. Ja und jetzt seit mittlerweile drei Jahren auf der Polizeistation Gießen-Süd im Streifendienst.
0: Ja, aus Mittelhessen heute beide angereist. Und ihr steht hier vor mir natürlich in blauer Polizeiuniform, wie es sich gehört, für zwei Polizeioberkommissare. Aber ihr tauscht regelmäßig eure Uniform gegen ein ganz anderes Equipment und eine ganz andere Tracht. Ihr habt sie auch mitgebracht, sie liegt hier. Ihr beiden seid Imker. Ja, richtig. Ja, sehr ungewöhnliche Nebentätigkeit für Polizistinnen und Polizisten, obwohl es das bestimmt auch das ein oder andere Mal gibt. Aber hätte man auf den ersten Blick jetzt nicht so in Verbindung gebracht. Ja, wie kam es zur Imkerei? Wo kommt das Interesse her für die Bienenzucht?
2: Also an sich, ähm, ja, die Imkerei hat mich eben privat sehr interessiert und ich habe da angefangen privat zu imkern und festgestellt, dass ähm, ja auf der Suche nach Standorten, weil man will nicht alle Völker unbedingt bei sich im Garten stehen haben, Das sind dann doch sehr viele Bienen, die einfach da unterwegs sind an, an Blüten und im Gartenteich sitzen, ähm, Sucht mal eben Standorte, die gut sind für die Biene und da kam die Idee bei mir auf, dass ich sie doch vielleicht beim Polizeipräsidium unterbringen könnte und da da aber unheimlich viel rechtliches und technisches dran hängt, habe ich diese Idee erstmal verworfen und habe gesagt, es ist, ist mir zu viel Aufwand, das zu machen. Und bin aber dann einige Zeit später von Kollegen darauf aufmerksam gemacht worden, dass es Bienen gibt, offensichtlich beim Polizeipräsidium Mittelhessen. Und der Dritte im Bunde, der heute jetzt nicht hier mit sein kann, ist der Joachim, der Jojo, der eben auch dann das initiiert hat und genau diesen beschwerlichen Weg erstmal gegangen ist. Nämlich jemanden zu finden, der das unterstützt. Das ist bei uns die Behördenleitung, also der Polizeipräsident, der das eben sehr unterstützt und uns da ja, unter die Arme greift, sage ich mal, in, in organisatorischer Form. Das gesamte Projekt ist angesiedelt beim bei der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und wie gesagt, da kam dann der Kontakt zustande, nachdem er schon begonnen hatte mit einem kleinen Volk auf dem Vordach des Polizeipräsidiums, dass wir gesagt haben, hier es gibt da irgendwie noch mehr Interessenten und noch mehr Imker, die das gerne machen würden. Und wir drei haben uns da relativ schnell gefunden, eine Ebene und haben eben dann,
0: das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht. Ich habe ja zu Beginn gesagt, äh, euch gehören Völker, okay, sie gehören vielleicht an dem Polizeipräsidium Gießen, West, äh, Mittelhessen. Nein, sie, sie gehören uns, sie also gehören uns. Wir, sie gehören wir sind die Person. privaten Imker, genau. genau. Ah, wir haben die da aufgestellt. Ihr habt praktisch den Standort, den genau. ihr da nutzt. Wir nutzen richtig, den Standort. Genau. Aber jetzt müssen wir mal kurz mal aufklären für den profanen Hörer, die Hörerin, die jetzt keine Ahnung hat so richtig von Imkerei, das dürften, ich vermute mal die meisten sein, so wie ich auch. Was ist dein Volk? Wie stark ist dein Volk? Also wie
1: viele Bienen sind das dann? Was reden wir hier? Also das ist immer jahreszeitabhängig. Die werden meistens so im März, Anfang April mit maximal drei bis 5.000 äh, Bienen ausgewintert und im Laufe der Zeit wachsen die dann bis zu 50.000 Bienen und auch Drohnen. Ja? Drohnen sind die? Das sind die das sind die männlichen. ja. Details. Die Genau, die Kerls, die unterscheiden sich ganz, ganz erheblich von den Damen. Die sind viel, viel größer. Also äh, jemand, der denkt, oh, das ist ja eine komische Biene. Also die sind wirklich viel größer, haben ganz große Glubschaugen und können nicht stechen. Und die fliegen dann draußen rum und haben letztendlich nur eine Aufgabe, äh, an Begattungsplätzen sich einzufinden und dann die jungen, unbegatteten Königinnen, die dann draußen rumfliegen, zu begatten und dann sterben sie. Nach der schönsten Sache des Lebens. <lacht>
0: Tragisch gehört aber dann in dem Fall zur Natur dazu.
1: Gehört dazu, also ja. Da
0: ist eine Menge Fachwissen dahinter. Ich merke das schon. Thilo, wie kam es bei dir äh, zu diesem Fach? Das ja, das Fachwissen.
1: Also meine Frau, als, als sie das gehört hat, dass ich mit der Imkerei anfangen will, hat sie gesagt, ach, da hast du mal wieder ein neues Hobby. Weil ich bin in meiner Auswahl der Hobbys immer sehr sprunghaft. Vom Sport über Modellbau zum Rennradfahren, jetzt sind es die Bienen. Ähm, aber ich bin eigentlich über einen Kollegen vom 17. Revier bin ich zu den Bienen gekommen, der ist auch Imker und der hat immer seinen Zusatznachtdienst bei uns gemacht und äh, der hat an V8-Motoren geschraubt und ich bin auch motoraffin und dann unter anderem aber auch Bienen und dann hat er mich wirklich nächtelang komplett mit den Bienen vollgetextet und ich wusste schon alles über Bienen und hatte noch nie irgendwas mit Bienen in der Hand und da habe ich gesagt, das ist aber sehr, sehr interessant was er aber auch immer dazu gesagt hat man braucht aber auch Platz dafür für das ganze Equipment, für das Material. Also man hat da nicht nur irgendwie hier unsere Imkermontur einfach nur da liegen. Man hat dann schon mal so die halbe Garage voll mit irgendwelchen Beuten und Böden und irgendwelchen Kästen, wo alte Waben drin sind. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dann noch in Frankfurt war, hatte ich aber nur eine kleine Mietwohnung und auch keinen Kellerraum. Aber dann hatte ich mich ja äh, beruflich umorientiert, auch weil ich in Marburg gebaut habe. Und da hatte ich dann endlich meine Garage und dann konnte es losgehen. Und dann im Spätsommer 19 habe ich angefangen, mich über die Bienen zu informieren. Auch beim äh, Lehrbienenstand in Kirchheim wollte ich zum Tag der offenen Tür. Das ist aber da so ein bisschen ins äh, Wasser gefallen. Der wurde da abgesagt. Und äh, ja, dann habe ich den Winter dazu genutzt, mich in das Thema Bienen einzulesen. Wollte dann am Anfang 2020 äh, so einen Probeimkern bei denen äh, machen, dann haben sie aber gesagt, oh, mit dem Schichtdienst, du musst schon immer da sein, sonst hat das keinen Wert. Ja gut, dann kam noch Corona dazwischen und dann habe ich mir das gespart. Aber da habe ich dann gesagt, da hatte ich dann schon den Kontakt mit dem Jojo aufgenommen. Unser haben da auch gesagt, hier, wir haben auch Bienen. Ja? Ich sage, sehr interessant, da gehe ich dann mal hoch zum Jojo und äh, fachsimpel mal mit dem. Ja, und so ist das alles entstanden. Und dann habe ich bei dem auch mal die Völker durchgeguckt und dann hat er erzählt, dass der Joachim auch noch Interesse hatte und haben gesagt, dann machen wir doch äh, alles in trockene Tücher, Nägel mit Köpfen und dann haben wir jetzt unsere eigenen Bienenvölker da stehen.
0: Also ich bin total fasziniert. Mein Wissen über Bienen beschränkt sich auf den Biologieunterricht, der ist schon so, weiß ich, vier, fünf Jahre her. Und, und äh, über ein Buch. Ich, ein Buch, was ich über Bienen gelesen habe, ganz, ganz, ganz toll. Und da ist ein Zitat drin von Einstein. Matthias, das dürfte dir wahrscheinlich geläufig sein. Ja, genau. Gibt es keine Bienen mehr, dann hat der Mensch noch etwa
2: vier Jahre zu leben. Ist das? das? Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das genau vier Jahre sind oder was es genau bedeutet. Aber es will einfach nur sagen oder zusammenfassen, dass die Bestäubungsleistung der Bienen eklatant wichtig ist. Und dass wir eben ohne die Bestäubungsleistung der Bienen, bedeutet also die... Äh, wir hätten keine Äpfel, wir hätten keine Birnen, wir hätten ganz viele Obstsorten überhaupt nicht oder Pflanzen, die sich einfach nicht, nicht so entwickeln, wie sie sich durch die Bestäubung der Biene oder überhaupt von Insekten entwickeln. Und ähm, das ist eben ein, ein ganz wichtiger zentraler Punkt, weswegen wir das auch so ein bisschen vielleicht mit initiiert haben oder das an Mann bringen wollen. Wenn ich mich überlege, im Imkerverein oder jetzt der, der Tilo und ich, wir fachsimpeln mal gern, wir schwätzen miteinander über diese Thematik, aber es ist doch was anderes, ob man mit jemandem Rede, wie jetzt mit dir, Mark, äh, so ein bisschen was näher bringt und da die, ich will jetzt nicht sagen die Augen öffnet, aber einfach auf bestimmte Thematiken oder Problematiken hinweist. Und ähm, ja, es ist ein schönes Gefühl, der Biene an sich ähm, so ein bisschen eine Plattform zu bieten. Und auch jetzt im Kollegenkreis, das kam nämlich, äh, ich glaube, eine, eine halbe Stunde, nachdem wir unser Postfach äh, polizeiintern da äh, eingerichtet hatten, äh, ist das schon übergelaufen von E-Mails, mit Anfragen, wo bekommt man den Honig her, wie viele Völker habt ihr stehen, wie läuft das alles, wie funktioniert das? Also es war einfach ein, ein schönes Feedback und toll zu sehen, wie sowas dann auch ankommt. Also ohne
1: Bienen, viele Obstsorten nicht mehr. Also man muss wissen, die Biene steht volkswirtschaftlich an dritter Stelle. Also in der, in der Produktionskette hinter Rind und Schwein. Also mit der Bestäubungsleistung, die bestäuben 75% Prozent unserer ganzen Nutzpflanzen. Also jetzt nicht nur die Bienen, sondern auch Insekten an sich, aber die Bienen haben da schon einen nicht ganz äh, unerheblichen Anteil.
0: Mein Patenkind hat mal gesagt, das mit dem Honig, das findet sie nicht so gut, weil wir nehmen ja den Bienen den Honig weg. Die brauchen den ja selbst. Das, das stimmt, ja.
1: <lacht> was ist da dran? Ja, gemein, also, gemein ist es schon. Für was braucht denn die Biene den Honig eigentlich? Das ist doch deren Nahrungsquelle auch. Dann. Genau, die Biene, die die sammelt das im Prinzip alles ein, um für den Winter gewappnet zu sein. Und man muss aber auch sagen, also die Biene von heute, das ist ein domestiziertes Tier. Also die Biene könnte ohne, die aktuelle neumodische Biene könnte ohne den Imker, der sie, ich sag mal, führt, behandelt, pflegt, eigentlich überhaupt gar nicht überleben. In dem Sinne ist es halt schon ein bisschen schade, was der Mensch mit der Biene macht, auch so im Jahr von, von tausenden von Jahren, was aus der Biene geworden ist. Aber jeder Imker ist, denke ich, sich seiner Verantwortung bewusst und weiß auch, wenn ich den jetzt zum Beispiel im Spätsommer die Spätracht äh, entnommen habe, dann sitzen die im Prinzip auf dem Trocknen und dann muss man halt auch in festen regelmäßigen Abständen den auch wieder Winterfutter zufüttern. Das ist dann kein Futterteig sein, ganz normal Zuckerlösung, die man selber anrührt und dann machen die sich ihre Waben wieder voll und dann kommen die auf diesen Winterfutter durchs, durch den Winter. Ja, das und, denke ich mir, ja. und in dem Sinne ist es eigentlich auch fast besser, raffinierter Zucker zu benutzen, weil äh, die können ja den ganzen Winter über nicht raus, weil es ja kalt draußen ist, dann würden sie verklammen und draußen einfach verkühlen, sterben und äh, Bienen, das wissen die meisten auch nicht, Bienen müssen auch mal auf die Toilette und je weiter das Frühjahr ist, desto voller wird die Kotblase und mit dem Spätrachthonig wird die Kotblase halt viel voller als mit dem raffinierten Zucker. Also können sie im Prinzip länger im Stock bleiben, ohne auf Toilette zu müssen. Besser für die Biene.
0: Unglaublich. Habe ich noch nie. Also ich, ich sehe förmlich unsere Züre und Züre, wie sie zu Hause sitzen und ach machen. Also das mit der Toilette, das habe ich wirklich so auch noch nie gehört. Ne?
1: Ja. Also das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man immer mit dem Gedanken spielen oder es immer im Hinterkopf haben sollte. Bienen im Wohngebiet, gerade so im Frühjahr, wenn so die ersten schönen Tage anbrechen, und die Bienen kurz mal einen kleinen Schlenker rausmachen zum Reinigungsflug. Wenn man dann im Neubaugebiet wohnt und ganz viele weiße verputzte Häuser haben, dann haben die dann ganz schnell auch die ganzen Autos kleine gelbe Pünktchen. Das ist alles in Ordnung, bis der Nachbar dann irgendwo mal weiß, wo die gelben Pünktchen herkommen. ja. Und dann hat er gecheckt. Ja, und dann merkt er nämlich, deine Biene hat mir die Hauswand voll vollgekotet. Ja, bitte, da ist der Schrubber, mach bitte mein ganzes Haus sauber. Spätestens dann sagt man, dann stell ich so woanders hin. <lacht>
0: Also, der Imker, die Imkerin sorgt dafür natürlich, dass die Bienen nicht verhungern und, sondern im Gegenteil. Pflegt sie, ist das Volk, ist ja sein, ihr Kapital, ja. Und das Honigkapital. Und es geht ja bei der Polizei nichts über gute Ausrüstung, ja. Also, wir sind ja angewiesen auf gutes Equipment und gute Ausrüstung und so auch ihr als Imker. Und ihr habt ein bisschen was mitgebracht. Was gehört denn so zur Ausrüstung des Imkers? Ich sehe hier einen großen Hut. Ähm, ein, ein, ein Schutzanzug ist das ja, den man da trägt, damit man nicht gestochen wird, ja, denke ich ja. mal. Und dann sehe ich aber immer so eine Art Nebel, äh, Nebelkanne. Da wird immer so, so Rauch versprüht. Warum macht man das? Ja, das ist ähm,
2: vom Grundsatz her der, der Schleier. Der dient dazu eben, dass die Biene nicht einfach so äh, durchstechen kann auf die Haut. Gerade im Sommer, wenn man ähm, an den Bienen arbeitet und eigentlich gerne kurzärmlich wäre, dann man kann das machen, aber man geht halt ein gewisses Risiko ein, dass man gestochen wird. Wie oft seid ihr Was, auch schon gestochen worden? Ich, äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, ich habe mir die Folgen ja auch angehört und äh, wir haben im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen. Die erste Folge mit dem Diensthund, da sagtest du, jeder Diensthundeführer ist mindestens einmal von einem Hund oder seinem Hund gebissen worden, ja. Ja. genauso wie jeder Imker mindestens einmal gestochen wurde. Da musste ich schmunzeln, weil äh, faktisch beim Imkern selbst bin ich noch nie gestochen worden also wenn letztendlich der der richtige Umgang äh, mit dem Volk und ähm, mal so ein bisschen die die äh, ich sag mal sich selbst fortbildet und überlegt, wie die wie der Bienen, sagt man, also das gesamte Volk ist der Bienen, ähm, wie das funktioniert und agiert, dann wird man nicht zwangsläufig gestochen, wenn man ähm, auf Augenhöhe mit den Bienen interagiert und nicht äh, hier 15 Bienen zerquetscht beim beim rausziehen von einer einzigen Wabe. Ähm, dann muss das nicht sein. Ich bin auch schon oft gestochen worden, aber das in der Regel beim Rasenmähen oder, oder irgendwie, oh wo, ich, wo ich um die Völker rumgelaufen bin und die mögen halt die Vibration nicht oder den Gestank und
0: dementsprechend ähm, verteidigen sie einfach nur ihr Volk. Und diese Nebelkanne, ist da auch irgendwie ein Teil das, davon, dass sie eben ruhiger sind? Oder? Ja, genau. Das ist
2: ähm, ein Smoker, nennt man den im, in Fachkreisen. Also einfach ein Rauchgerät, wo beispielsweise Eierkarton angezündet wird. Das glimmt dann, das glüht. Und raucht entsprechend. Man kann da noch Zusatzstoffe mit reinmachen. Also, damit es ein bisschen
1: angenehmer riecht.
2: Genau, im Sinne von, oder von Tabak. Anderes. Also, ja. es gibt spezielle Tabak, in Anführungszeichen Tabakmischungen, also, oder ein Stück Pinienrinde, was dann eben darin verglüht und raucht. Und ähm, damit werden die Bienen nicht betäubt, wie es ganz oft gesagt wird. Also man, man sediert die nicht im Sinne von äh, einer, einer Betäubungsspritze, sondern die registrieren den Rauch und den äh, Geruch, weil die einfach unheimlich sensible Tiere sind, die ganz viel wahrnehmen können in einer breiten Band, in einer großen Bandbreite. Und ähm, die denken sich, ursprünglich kommt die, die Honigbiene, wie der Tilo vorhin schon gesagt hat, in der Natur haben sie in hohlen Baumstämmen früher mal gelebt und die denken, der Wald brennt. Und was macht man, wenn der Wald brennt? Lieber mal weg. Das heißt, die Bienen, die ziehen sich in das Volk zurück, in den Stock zurück, machen sich den Honigmagen voll und das macht sie einfach träge. Also das heißt, die bereiten sich auf eine mögliche Flucht vor aus dem brennenden Stock und wenn man wieder aufhört mit dem äh, Rauchstoß geben, ähm, das reicht im Grunde genommen ein, zwei, drei Stöße aus ähm, mit diesem Smoker, wo man eben auch reinsprüht, dass die denken, okay, jetzt lieber mal zurückziehen und das beruhigt sie dahingehend, sediert sie nicht, macht sie nicht, betäubt sie nicht, aber sie werden eben ruhiger und ziehen sich zurück und man kann mit den, mit den Bienen arbeiten, an den Bienen, mit den Bienen.
0: Also sehr interessant. Ja. Also Matthias, wie du
1: gesagt hast, dann muss ich ganz schlecht mit meinen Bienen umgehen, weil ich bin schon, ach, oft gestochen worden. Das ist auch immer ganz tagesformabhängig. Wenn jetzt zum Beispiel eine leichte Gewitterstimmung oder sowas herrscht, dann weiß ich jetzt so im Nachhinein, da hättest du besser nicht zu den Bienen gehen sollen. Das sind auch unheimlich wetterfühlige Tiere, also bei schönstem Sonnenschein und blauem Himmel, da kann man wirklich in der Badehose daran gehen. die machen einem nichts, aber so lang's oder sobald's es ein bisschen drückend ist und man sagt, ah, es ist ein bisschen komisches Wetter, dann sollte man äh, immer voll verschleiert. Also ich zu meinem Teil, ich reagiere äh, auch auf Bienenstiche allergisch. Ich habe jetzt im letzten Tagdienst nochmal schnell ein Volk durchgeguckt im Präsidium und da habe ich einen Stich in die Hand bekommen und zwei Stunden später sah meine Hand aus wie 200 Kilo, Meter 50 groß. Also das ist schon ordentlich. Deswegen also Also wenn einer mit dem Gedanken spielt, mit der Imkerei anzufangen und irgendwie auf YouTube Videos guckt, wenn da die Leute in kurzer Hose und im T-Shirt an den Völkern sind, ja, das ist vollkommen in Ordnung, das kann man machen, aber keine falsche Scham. So das erste Jahr sollte man sowieso komplett mal mit Vollschutz machen, bis jeder Handgriff wirklich sitzt und man sich das auch zutraut, mit den Bienen gut umzugehen. Also ich zum Beispiel habe das immer an. Ich habe auch immer eine extra Hose an. Ich mache mir auch immer noch die Socken über die Hose, damit mir nichts ins Hosenbein kriechen kann. Das ist immer nur schmerzhaft, es schwillt an. Aber ich habe dann halt immer drei Tage was davon. Das ist, ist halt unangenehm.
0: Ist professionell, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Gut ja. ausgerüstet. Wieder Motorradfahrer, die Motorradfahrerin, ja. die. Sag mal, wir erziehen uns ja auch bei jeder Sache unsere Schutzwesten. Richtig. An.
0: Genau. Die Herstellung von Honig, das wird ja geschleudert. Das, ist das ein aufwendiges Verfahren? Mit wie weit seid ihr da involviert, so genau?
1: Ja, komplett. Komplett.
0: Ja. Ihr, macht, ihr gebt das nicht irgendwie nee. irgendwie nee. an jemanden, der das dann Nein, nein, nein. Also letztendlich,
2: letztendlich ist es bei uns ja so, dass wir äh, privat imkern oder Imker sind. Im Dienst, dieses dienstliche Imkern, also mit dem Projekt Blaulichthonig, das ist genauso privat. Also wir machen das nicht in der Dienstzeit, wir ähm, das ist nicht nicht für uns Dienst, sondern wir machen einfach nur unser Hobby in der Liegenschaft des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Also von daher, ähm, viele sagen dann schon immer, ah ja, jetzt gehst du wieder zu den Bienen. Und äh, ja, das äh, ist aber alles privates Vergnügen. Und äh, dementsprechend, also wir machen das, trennen das ganz strikt und... Äh, dass wir, wie gesagt, da, das nicht während der Dienstzeit machen, sondern es ist jetzt nicht wie bei der Hundestaffel oder bei der Reiterstaffel das dritte Tier im Bunde bei der Polizei, die Biene. Das ist an sich, hat das wenig mit der Polizei zu tun, sondern einfach nur diese, diese Verbindung zwischen äh, Imkerei und Polizei, die äh, nutzen wir eben, weil wir beides sind, nämlich Imker und Polizisten.
1: Wobei ich äh, den Schulterschluss mit der Biene als drittes Tier eigentlich auch noch gar nicht so abwegig sehe. Es gab mal eine Studierende in Köln, die hat ihre Bachelor-Thesis über Spürbienen geschrieben. Da gab es auch einen Artikel in der GdP-Zeitung. Und Bienen sind, was äh, das Geruchsvermögen und Ausspüren von Drogen etc. angeht, äh, um ein Vielfaches sensibler. Man schafft diese Bienen innerhalb von einer Viertelstunde durch Konditionieren auf Rauschgift äh, zu konditionieren, dass die sagen können, ja in Probe A ist was drin, in Probe B nicht. Das sieht man dann anhand der Reaktion. Stachel rausstrecken oder die Zunge, den Rüssel, äh, wohingegen halt ein Diensthundeführer äh, mit seinem Diensthund Monate dafür trainieren muss, dass er äh, dementsprechend anschlägt. Also Leute, ich sehe schon, wir machen einer sehr berühmten Sendung
0: im deutschen Fernsehen mit einem kleinen Nagetier. Große Konkurrenz heute. Es ist wirklich sehr, sehr auf, aufschlussreich. Und jetzt stelle ich mir natürlich sehr einfach mal vor, diesen Honig gibt bei euch in Mittelhessen immer in der Kantine zum Essen.
1: Leider nicht, es ist ja was Besonderes. Nein, die Produktion es, ist zu du gelingen, hast es vorhin schon gesagt, richtig. Äh,
2: du hast es vorhin schon gesagt, es ist nicht einfach Honig, sondern ja. es ist Blaulicht Das ist sowas ganz Besonderes, dahingehend auch, als dass wir den Weg beschritten haben, zusammen mit unserem Polizeipräsidenten gesagt haben, wir machen jetzt nicht nur einfach Honig, wir machen nicht nur einfach hier die Imkerei und bieten da eben diese Plattform, beziehungsweise äh, als, als Zugang zu den Kollegen, ähm, um da zu kommunizieren darüber, über diese Thematik, sondern wir haben gesagt, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir es auch richtig und haben sogar eine Marke angemeldet. Also das heißt, wir haben jetzt seit ein paar Tagen die Urkunde vom Deutschen ähm, Patent- und Markenamt in München ähm, erhalten, dass diese Marke für uns eingetragen ist. Also Blaulicht, ähm, Honig ist ein für uns geschützter Markenname, den wir so entsprechend an den Start bringen. Und ähm, bei der Gelegenheit, ich habe es vorhin schon ganz kurz angesprochen im, im Vorgespräch, eine kleine überraschung ich war also nicht dass jetzt die die Lara und der Sven heißen sie glaube ich von K65 in frankfurt hellhörig werden wir bekommen keine gegenleistung
0: aber ich, ich darf hier korruptionsdelikte jetzt korruptionsdelikte genau korruptionsdelikte <lacht> ich darf hier Warum jetzt ganz kurz ich? mal rüberreichen ein glas honig ich werde verrückt oh. das ist von
2: der erstausstattung quasi ein glas honig Genial. für dich und dein team ähm, könnt ihr, wenn ihr hier mal frühstückt oder <lacht> sich die Gelegenheit ergibt, ansonsten könnt ihr das auch einfach ins Regal stellen als Nein, Anschauungsobjekt. Ähm, wie gesagt, für dich ein kleines Präsent.
0: Also das ist ganz, ganz lieb. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt und ich freue mich ganz doll drauf. Ich liebe Honig und das sieht ganz toll aus, das Etikett hier mit dieser gelben Biene. Ich bin sicher, dass wir da in Instagram parallel was am Start haben. Ein schönes Bild. Und ähm, ja, jetzt würde ich eigentlich gerne wissen, wie der Honig schmeckt, aber ich frage es gar nicht, ich lasse mich überraschen und äh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn mehr schmecken lassen werde. Ich habe abschließend eine Frage, die ist sehr speziell und ich hoffe, ihr könnt sie mir beantworten, weil sie hat vielleicht große Tragweite. Boah, jetzt habe ich aber Spannung aufgebaut. <lacht> Was kann die hessische Polizei überhaupt, die Polizei von Bienen lernen? Oh, das, Ach, ist eine gute, das, das ist eine gute Frage. Einiges. Ein, einiges. Ja. Ähm, ähm, ja,
2: ich denke, unter anderem, dass der der Bienen, wie man sagt, also das gesamte Bienenvolk mit äh, den, den Arbeiterinnen, mit der Königin, mit den Drohnen ähm, zusammenarbeitet, mit dem Ziel, sich weiterzuentwickeln, besser zu werden. Ähm, die Arbeiterinnen in ihrem Leben äh, von etwa sechs Wochen jetzt im Sommer verschiedene Stadien durchlaufen, sich spezialisieren, obwohl Bienen grundsätzlich Generalisten sind. Also die können sich auf die Rapsblüte genauso gut einstellen wie auf eine Kirschblüte und äh, entsprechend da ihr Nektar gewinnen. Ähm, das ist bei der Polizei, denke ich, relativ ähnlich. Es gibt viele Spezialbereiche, es gibt ein unheimlich breites Spektrum. Gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Blaulicht-Honig und der Entwicklung von dem Etikett angefangen, habe ich die Erfahrung machen dürfen innerhalb dieses Projekts, dass die äh, Bandbreite so groß ist bei der hessischen Polizei, dass wir selbst Kameraleute und Mediendesigner ähm, in, in Vertrag haben quasi, also bei der hessischen Polizei arbeiten, was ich irre finde. Und ähm, ich denke, das ist bei der Polizei eben genauso wie beim, beim Bienenstaat, dass einfach ähm, man sich spezialisiert, man sich auf äußere, ähm, neue Einflüsse einstellt, man voneinander lernt, keiner das Spezialwissen in Anführungszeichen äh, für sich behält, sondern eben weitergibt an die anderen Sei es jetzt, wo liegt die beste Futterquelle, das wird bei den Bienen genauso weitergegeben, wie es bei der Polizei sein sollte oder vielleicht auch größtenteils oder oftmals ist, dass man eben sein Wissen weitergibt und andere ranführt.
0: Schwarmintelligenz auch nutzen. Ja, ganz genau. Sehr schön. Also vielen, vielen Dank für das glas Und wenn jetzt natürlich noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das hören und vielleicht auch bei Instagram sehen, fragen die sich. Wo bekomme ich ein Glas Honig her? Den Blaulichthonig. Gibt es da eine Möglichkeit, dass, ja. äh, dass man diesen Honig bekommt?
1: Ja, der Blaulichthonig, der ist, weil Schirmherr ist ja das Polizeipräsidium Mittelhessen. Die haben ja auch die Markenrechte. Und die haben dann gesagt, wir möchten das äh, als besonderes Goodie, zum Beispiel für Sportlehrungen, auch für Neuzugänge. Und da haben sie sich das Vorkaufsrecht gesichert. Also die werden immer zuerst bedient. Und äh, dieses Jahr war das Bienenjahr sehr sehr schlecht. Also wir haben in dem Sinn, also das Honigjahr in sich, den Bienen denen ging's gut ähm, und äh, da haben wir nur 148 Gläserchen. Äh, Im Prinzip gemacht mit 250 Gramm pro Glas und die sind äh, zum Großteil eigentlich ausschließlich an Neuzugänge, an Jubilare etc. ist das äh, verteilt worden. Aber wenn man wirklich so ein gutes Jahr hat, dass man genug Honig im Überschuss erwirtschaften könnte, dann äh, kann das über das Büro von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, kann das dann äh, oder ist geplant, dann bezogen werden.
0: Dann wisst ihr auch das Bescheid und ich glaube, man wird euch die Bude einrennen. Meine Spekulation. Das, das wäre schön. Ja, <lacht> ja lieber Thilo äh, Matthias, ich könnte noch Stunden mit euch über Bienen reden. Ihr solltet euch mal überlegen, ob ihr nicht in, in Schulen geht und so eine Art Aufklärungsprogramm über Bienen macht. Der Polizei hört man ja dann doch auch mal vielleicht zu, auch der ein oder andere Schüler, Schülerin besser als der Lehrerin oder dem Lehrer. <lacht> wäre vielleicht eine Maßnahme. Denkt mal drüber nach. Das stimmt. Ja,
1: ich also, bedanke, ja? ja. Also ich habe auch schon mit, äh, mit zwei Kollegen, Söhnen, habe ich schon mal eine ne Führung bei uns gemacht. Also meine kleine sechsjährige Tochter, die äh, ist auch ganz Feuer und Flamme mit der Imkerei, die hat auch einen eigenen Anzug und da habe ich die dann kurzerhand einfach da reingesteckt, einmal halt vorher besprochen und dann habe ich dann mit dem jungen Mann äh, ein Volk durchgeguckt und der war im Prinzip wie ein trockener Schwamm, der hat alles aufgesogen und am Ende wusste der ganz genau, was eine Schwarmzelle ist und da ist die Königin und das sind die Drohnen und guck mal, da haben sie Futter eingetragen, also es war sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, lieber Thilo, lieber Matthias, also vielen, vielen herzlichen Dank für diese sehr informative Folge heute. Es war wirklich sehr, sehr spannend und äh, ja, so viel über Bienen habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gelernt. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Sehr, ja, absolut. War richtig toll. Hat Spaß gemacht. War was anderes als am Bienenstock am Mikrofon zu stehen und man wird auch nicht so gestochen. Außer meine richtig. Fragen waren vielleicht, äh, nein. die Bohrend. War, ja, genau. Bohrend. <lacht> nein. So, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und äh, wenn ja, und ihr habt jetzt Interesse bekommen, vielleicht auch am Imkern, das kann sein, aber am Polizeiberuf, weil ihr sagt, boah, also der Beruf ist schon vielseitig und dann kann man da auch vielleicht noch Nebentätigkeiten in dieser Form äh, ausüben und sein Interesse auch so ein bisschen verbinden mit dem Blaulichtberuf, ja, dann... Würde ich euch vorschlagen, macht euch schlau auf unserer Karriereseite karriere.polizei.hessen.de und natürlich bei euren Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberatern vor Ort in eurem Polizeipräsidium ganz in der Nähe. Das war Kugelsicher. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.